0: 伏地魔只会把重要任务交给身边的左右手，其中一位就是史内卜。故事后期揭露史内卜是双面间谍后，就产生一个重要的问题：作为食死人，从1981年到伏地魔复活后的整整13年，史内卜都在霍格华兹教书，没有像贝拉那样被关进阿兹卡班。难道伏地魔不会觉得史内卜有异心，可能背叛自己了吗？莫非史内卜说自己娶信了老邓，能当食死人在霍格华兹的间谍，伏地魔就彻底相信他了吗？假如没有很相信石内补，为什么佛地魔还是愿意把当间谍的重要任务交给他？这集就来聊聊黑魔王跟石内补的信任关系。在进入今天的影片之前，感谢赞助本集影片播出的干爹军斗牌。之前影片我说自己很想玩桌游或实体卡牌游戏，但对于冰缘阿仔来说，这类游戏的门槛比电玩还要高，要么人数少不好玩，要么规则复杂不好懂，要么一局动辄二三十分钟起跳，玩个两局就累了。所以当创办人找我玩，跟我保证游戏一分钟学会，十分钟一局，绝对容易上手时，我是不太相信的。心想，如果你没有骗人，那简单好上手的游戏能有什么深度？耐玩度大概也不高吧？但是我玩过之后，真香啊！我可以拍胸脯跟各位保证，军斗牌的口号绝对没有夸张。这就是一款上手容易，要简单可以很简单，想要另外加各种条件规则来烧脑斗智也 OK。给玩家无限可能跟自由的游戏，简单好记的规则，在设计者的巧思运用下，每一位玩家都能够轻松享受到刺激多变的玩法。另外，这款实体卡牌游戏还可以结合 A P P 或网页游玩，透过虚实整合的功能，让玩家之间的互动影响故事与玩法的发展。重点是军斗牌背后的世界观一点都不马虎，创办人为每个英雄的背景、国家的历史、地理。文化、宗教、特产、音乐，还有语言，都做了超详尽的设定。问他干嘛做到这样？他说：“我希望台湾也能够出现魔界等级的史诗奇幻作品。”光这句话我就在想，这么用心写故事、做游戏、打磨十年，才终于能够自信的对外集资，怎么能够不推荐给大家呢？有兴趣可以先点资讯栏链接看看更多游戏资讯。片尾还会跟大家介绍，也会分享我游玩的体验感受，绝对真实，附上游玩影片为证。千万不要走开，让我们先进入本集影片的主题吧。不止读者观众对于黑魔王跟史内卜的信任关系有疑惑，很多食死人都对史内卜的忠诚度抱持高度怀疑。毕竟不少人在黑魔王第一次垮台后被捕被关，这家伙在霍格华兹当教授过爽爽，不免让人怀疑史内卜会不会偷偷跟邓布利多或魔法部供出了食死人集团的秘密呢？至于石内卜会不会转做污点证人了？如果是，那石内卜是叛徒吗？难道黑魔王复活后却继续重用石内卜，让他在霍格华斯当间谍？旗下部分死死人，例如贝拉就会想：老大是头壳坏去吗？这人看起来就问题很大吧。而且这家伙又不是鲁修斯，人脉一堆，可以帮他关说求情。如果不是敌方老大在帮他，凭什么黑魔王失事后他能够全身而退呢？这些疑问，在贝拉陪同水仙去纺纱街找石内卜求助时，就很不客气，一口气都拿出来质问了。小说写得很详细，我这边把对话揭露出来，你就知道食死人内部比较忠于黑魔王的人是怎么怀疑石内卜的，也可以知道石内卜是怎么帮自己澄清。这些澄清也可以说是他取信于黑魔王的说辞，毕竟黑魔王不是白痴，狡诈多疑。贝拉这些疑问，他不可能都没想过。贝拉开头直接呛石内卜：“我不相信你，石内卜。”其实你心里很明白，接着便细数不信任他的七个疑问：黑魔王失事时你在哪里？黑魔王消失后，你为什么不做任何努力去寻找他？这些年来，你在邓布利多手下苟且偷生，究竟做了些什么？你为什么阻止黑魔王得到魔法石？题外话下，这便指的是故事第一步：佛地魔还附在奎洛霍脑勺的时候，黑魔王复活后，你为什么没有立刻回来？几个星期前，我们奋勇战斗。为黑魔王夺取预言球时，你又在哪里？哼，还有，史内布，哈利波特为什么还活着？他有五年的时间可以随你处置。贝拉的这些质疑都很合情合理，而史内布把这些问题的答案都想清楚，是双面间谍的基本功，否则突然被问到，稍有迟疑，马上就穿帮，任务直接失败，不是吗？史内布没有被贝拉的连珠炮质疑镇住，而是不甘示弱地回应：“你可以把我的话转告给那些在背后议论我的人。”可以把关于我叛变的不实之词汇报给黑魔王，但在我回答之前，先让我问你一个问题：你真的认为黑魔王没有问过我这每一道问题吗？你真的认为，如果我没有给出令人满意的答案，我还能坐在这边跟你说话吗？我知道他相信你，但你认为他弄错了，或者？我竟然骗过了他，竟然捉弄了黑魔王——人类有史以来最伟大的巫师，世界上最有成就的破破新高手。贝拉没有说话，神情头一次显得有点困惑。史内普听了一下，继续说：“你刚才问黑魔王失事时我在哪里？我在他命令我去的地方，在霍格华兹魔法学校，因为他希望我在那边暗中监视阿布斯·邓布利多。我猜你肯定知道。”我是听从黑魔王的吩咐才接受那个教职的吧？你还问，当他消失后，我为什么没有努力去寻找他？我没有去寻找他的原因，跟许多死死的人和帮手一样，我以为他完蛋了，这点我错了。但如果他不能够原谅我们在那时候失去信心，他的追随者就所剩无几。然后贝拉激动地说：“他还有我，为了他，我在阿斯卡班蹲了许多年。”这话讲完，直接被石内卜酸了一顿。因为在监狱的贝拉反而没办法帮黑魔王做任何事，这种忠诚在聪明人眼里显得愚蠢。暴怒的贝拉回呛：“我忍受摧狂魔的折磨时，你却躲在霍格华之舒舒服服的扮演邓布利多的宠儿。”言下之意知道酸死内卜。阿、啊、不就好棒棒，老邓好信任你哦，让你在学校当教授领薪水，一点事都没有呢。时内卜则回说：“不完全是宠儿哦。”他不肯把黑魔王防御术的教职给我，你懂的。他似乎认为那会让我重新堕落，导致我重蹈覆辙。不过，既然史内布刚刚说自己当时以为黑魔王死了，失败了，贝拉也接着追击啊、哦。所以，邓布利多不让你教你最喜欢的科目，你很挫折难过喽？你觉得这就是你为黑魔王所做的牺牲？牺牲还真大哦。所以我就问嘛，你为什么还一直待在学校？难不成你要跟我说，你鞠躬尽瘁，为了一个你相信已经死去的主人，还在暗中帮他监视邓布利多？史内卜这时候有点被打到痛点，赶快四两波千金。不过黑魔王很高兴我没有放弃教职，他回来时，我可以向他提供这十几年来关于邓布利多的情报。比起某些人只能抱怨自己在监狱的悲惨处境，这个见面礼更有价值呢。你看。这两个就是一直在互酸互呛，我估计崩溃的水仙在旁边一定很想给这两人一拳。我他妈的是想找人来救我儿子，结果你们给我吵这种无关紧要的屁事。不管，贝拉就是要跳针干。讲这么多，你就是留在学校过爽爽啊。石内卜也不耐烦了，肖扎莫，你在欢什么？我有一份舒适的工作，何苦到阿斯卡班去坐牢呢？死死人被围捕时，我身为教职人员被邓布利多保护，这么便利的条件不用白不用好吗？我再重复一次，黑魔王都没有埋怨我留下来，我不懂你在那边靠北什么。好，前三个问题回答了，再来是为何史内布要阻止黑魔王得到魔法石，史内布则把这个锅推给了黑魔王本人，说黑魔王当时跟贝拉他们一样不信任自己。而且当时候黑魔王还很虚弱，可能认为万一自己早就叛变，那破路虚弱的自己会很危险。简单来说就是黑魔王没有告诉史内布自己正寄生在奎洛后脑，而他对于奎洛这个无能又贪婪的巫师想偷魔法石，当然没有理由帮他，才会阻止他。如果早知道那是黑魔王的指示，他小弟怎么可能敢阻止呢？关于问题五，黑魔王复活后为什么没有立刻回到黑魔王身边？史内布澄清：没错。我是两个小时之后才回去的，是听从邓布利多的吩咐回去的。哈，抓到了吧，走狗！你他妈用点脑袋好不好？我让邓布利多以为我回到黑魔王身边是听从他的吩咐才这么做的。我用了短短两个小时，确保自己可以留在学校做密探，持续汇报邓布利多跟凤凰会的情报。我也跟老大解释过，自己对他一直忠心耿耿。他听完后，对我晚去而产生的不满就彻底消失了。中间还吵了关于史奈普到底提供过什么有用的情报给十四人。史奈普回说：“我干嘛让你们知道？我的珍贵情报都是直接汇报给老大的，除非老大认为有必要让你们知道。”嘿嘿嘿，言下之意就是酸。被拉，你怀疑我不忠诚？事实就是我的理由都很正当，老大也相信我。反而老大没把这些重要情报告诉你们，你们这些不得老大真正信任的人，还有脸跑来质疑我？真好笑。关于问题六，史内卜也是无奈回说，没跟着去魔法部抢预言水晶球，是因为老大给他的指令就是留在后方，然后趁机酸了贝拉一顿说，面对六个十几岁的小孩，还没有抢到水晶球，好棒棒。而最后一个问题是痛批史内卜明明近水楼台却没有先得月，为何都没在学校杀了哈利呢？史内卜的合理说法是，如果自己不保护哈利，就会引起邓布利多的怀疑。那么佛地魔让他潜伏在霍格华斯就没有意义了，而且老邓就在身边，他想动手又不引来老邓怀疑，根本办不到，好吗？史内普还甩锅给其他人，说就是某些死死人在面谣传，说哈利波特是个了不起的黑巫师，可能是继黑魔王之后另一个能够团结死死人的领袖，他自己也很好奇这点的真实性，所以暗中观察，没有选择谋杀他。这些辩驳当然没有彻底消除贝拉对史内布的不信任感，但说辞至少没有太大的漏洞或破绽。只是哦，这类的澄清最好点到为止，讲越多破绽只会越明显。所以史内布趁着贝拉沉默，赶快把焦点转回真正要来找他的水仙。不过既然我们都知道史内布是双面间谍，他真正帮的人是邓布利多，就知道他对贝拉的说辞是一堆真话里面掺杂的些许谎言。史内卜也清楚，要敷衍贝拉这些死死人不难，真正难的是他要瞒过黑魔王。那刚刚那套说辞讲给黑魔王听之后，伏地魔就真的相信他了吗？虽然我常常在影片中酸黑魔王，不过能媲美他聪明才智的人，全世界大概也没有几个人。就连邓布利多这么聪明神算，也没有办法一个人就破解所有分灵体。那黑魔王有可能相信史内卜的说辞吗？贝拉想得到的问题，佛地魔当然都想过，但还是继续让史涅普在学校当间谍，代表他不认为史涅普有背叛他。那凭什么佛地魔相信史涅普没有背叛呢？就凭他是世上最顶尖强大的破破星高手。哎，如果顶尖，那怎么可能没发现史涅普实际上是在帮老邓呢？哈、啊、阿秋，你是不是又在酸了？没有，你听我讲完。佛地魔破星素质高强，他本人自己清楚。正因为极度自负自信，所以他不认为有人瞒得过他。当然，我们知道史内普的锁心术也是世界顶级的，一个攻一个守，犹如矛盾对决，对吧？但佛蒂魔没有能够发现史内普的真实意图，代表老实的锁心术更胜一筹咯。哎，其实罗琳这部分没有写清楚，但你说黑魔王有没有对史内普用过破心术呢？我认为肯定是有的。以他这么一个聪明小心的人，不可能没想过史内普是双面间底的可能性，但他排除了这个可能性，原因是什么？他太过自负了。我的想法是，如果佛地魔全力用破心术窥探史内普的内心，就算无法得知真相全貌，也必然会察觉到某些不对劲。如果你问史内普，他是不是百分之百肯定不会被黑魔王抓包？他绝对不敢跟你打包票。毕竟待过黑魔王身边，不可能不清楚自己跟黑魔王的实力差距。石内卜不敢掉以轻心，肯定无时无刻都在索心术防黑魔王。这招必须练到跟鬼灭的全集中呼吸一样，无时无刻都不间断使用才行。不然你以为为什么大家都畏惧黑魔王？问题在于黑魔王就算用了破破心，很大几率也不会出全力，因为他不认为这个世界上有人的魔法比自己强。以整体实力来看。佛蒂魔绝对能够碾压邓布利多以外的任何一个人。他眼中的石内卜只不过是个忠诚且有能力的仆人，但跟自己比还差多了。正因为自负，让他不会去在意其他人的魔法力量有什么过人之处。也就是说，石内卜的锁心术之高超，佛蒂魔应该是不清楚的。他也懒得花心思去了解。之前佛蒂魔的影片中我有说过。伏地魔这个人，对于他没有兴趣的东西，是完全不会花时间心力去了解的。这就是他的一个罩门。因为不清楚史内布的锁心术有多强，所以他放个五成功力查一下，发现没异状，或是查到的都是史内布想给伏地魔看的，当然就觉得没问题了。与其说是伏地魔相信史内布，不如说他相信的是自己的魔法能力，而且是过度自负的相信自己的卓越跟强大。用另一个词来说，就是轻敌。他真正放在眼里的只有邓布利多，其他人对他来说都是杂鱼。如果你是佛地魔，对付杂鱼，你会用自己的权利吗？应该不会吧。刚刚说了，佛地魔不是相信史内布，而是相信自己。事实上，他根本不信任任何一位部下。既然如此，那佛地魔又为何敢把重要任务指派给史内布呢？答案是，史内布的表现一直不错，所以相对放心他，敢把重要任务交给他处理而已。但你对这个人放心跟信任你是两回事啊。举个例子，你是老板，你的贴身秘书表现良好，你会把很多私人的行程告诉他，让他帮你打点，不怕他泄露出去，甚至给他不少零用钱，会教他一些赚钱的独门秘诀。有这种偏爱呢，是很合理的。但是要你把私人的银行信用卡账密告诉秘书，你敢吗？如果你会毫不犹豫地讲出去，代表你这个人太没有戒心了。而历史上那些太没界限的老板有不少都上了社会新闻。退几步来想，假设佛地魔对部下有信任感，也不可能是完全信任，肯定有所保留。不然，他再把日记交给鲁修斯，金杯交给贝拉保管时，为什么都不让他们知道这些东西是他的分灵体呢？这些东西确实对佛地魔都很重要，但从他隐瞒的最关键的资讯就知道，他不信任部下。即便知道贝拉这么忠诚，他还是不让贝拉知道。简单来说，敢把重要任务交给你，只是觉得你很好用，觉得你比较不会有粗暴的风险，但是不需要老板替你操心，不代表他就彻底信任你好吗？除了佛地魔对史内卜比较放心，其实更重要的是史内卜对佛地魔有价值，这才是佛地魔敢把重要任务交给他办的主因。佛地魔把所有部下都当成是可以抛弃的棋子，对黑魔王来说，忠于自己是基本的，但留不留你？关键还是在于你有没有价值，能否发挥价值。马粪家族那支影片我有说过，佛地魔又不是瞎了或脑残，他难道不知道鲁修斯的忠诚度远不如贝拉跟小巴提吗？他当然知道啊，但日记还是给了他，还让他带队去抢预言水晶球。你觉得是因为佛地魔特别信任鲁修斯吗？并没有。但马份家族庞大的资产跟人脉，能够有效帮自己解决很多麻烦问题，这才是他重用鲁修斯的主因。你对我有价值，价值越高，那我更愿意给你一些权利。很会察言观色的史内布，早就知道黑魔王的性格，他也没有天真到觉得黑魔王会完全相信自己。信任是说给贝拉这些不够精明的人听的，真正精明的就会知道，伏地魔谁也不信。但只要你能够拿出你的价值，让黑魔王觉得某些事情非你不可，那你在他身边就绝对有一席之地。因此，史内布跟贝拉的争论，最后史内布说了这段话：这么多年来，邓布利多从来没有停止过对我的信任，这就让我对黑魔王具有很大的价值，这就方便他跟其他人，乃至于跟黑魔王解释，有一些言行举止可能会遭到你们的怀疑，但相信我。这一切都是为了要取信于邓布利多，我必须让邓布利多信任我，才能完成黑魔王交给我的密探任务。而这件事只有我办得到，这就是我独一无二的价值。我相信佛地魔也不会因为史涅普扯了一堆理由就相信他。对黑魔王来说，信不信任你是我的事情，对我来说也没意义。重点是你对我有什么价值？只要你能够说服我，没有你在，我会损失很多好处，那我就会考虑好好利用你。而能被我这个史上最伟大巫师利用，是你们弱小巫师的荣幸。刚刚说了，佛地魔有问题，就是太过自负，瞧不起任何人，这让他轻敌，无法察觉部。史内布无时无刻都用锁心术防着他，想法大概就是：你们的魔法都是三脚猫功夫，连我的十分之一都不到。我稍微发个功，就知道你们有没有搞鬼了。啊、看起来你说的是真的，很乖。好好继续替我卖命吧。除了能力上的轻敌，他的自负也让他认为斯内布绝对不敢背叛自己。从佛蒂魔的视角来讲，斯内布有没有背叛自己的理由呢？可能有，因为之前他曾经求过自己要放过哈利的母亲莉莉。再怎么笨的人都知道，斯内布对莉莉可能有感情，或许是爱情。但这很重要吗？如果你只是图人家身子，那也不一定要莉莉吧？莉莉死了，不会去找其他女生吗？石内卜给他的说辞也是这样，所以佛地魔曾经冷笑说：“石内卜只是渴望得到莉莉而已。”不过在他死后，石内卜自己也承认，世上还有其他女人的血统更纯正，更配得上他。这话明显是用佛地魔想听的话来敷衍他而已。毕竟我们都知道石内卜有多么爱莉莉，因此佛地魔根本不认为杀死莉莉有什么好值得石内卜不爽的。就算石内卜没有说刚刚那段话。因为心爱的女人死了，就跟自己反目成仇。抱歉，佛地魔的脑中不存在这种逻辑，因为他完全不懂爱，所以无法理解史内布会因为一个女人而背叛自己。就算史内布真的翻脸又怎么样？我大佛地魔等级九十九，你一个等级五十了，直接被我秒杀，你要怎么跟我斗？我谅你也不敢造反。总之就是佛地魔认为：一，史内布没有背叛他的合理理由；二，不敢背叛他。三没有本事跟他作对，当然别忘了史内布不是孤军奋战啊！既然都当了老邓的双面间谍代表，要怎么让伏地魔相信自己这件事，邓布利多肯定也是给过史内布建议的。要能够趁职扮演双面间谍的难度极高，邓布利多一定得帮史内布。而老邓本人的聪明才智跟魔法能力，基本上都在黑魔王之上，又几乎精通所有魔法。还有着其他人都无法比你的准确直觉跟强大的洞察力，所以他才有办法鉴别出记忆里面的真假。而伏地魔的狡诈心思，邓布利多也是最了解不过的。搭配史内卜第一线的感受跟观察，两人要合力防止黑魔王起疑，就没有想象中那么困难了。而且很多讯息都是老邓要史内卜故意透露给黑魔王的，因为他知道什么东西可以喂给伏地魔，什么东西不行。甚至就连邓布利多死后，史内卜也几乎是在按照邓布利多死前的预想跟安排在行事。由邓布利多这个最强智囊的协助下，要能够骗过黑魔王或是将计就计就不难了。说这些是要告诉大家，伏地魔固然有盲点，但他面对史内卜背后其实还是有个邓布利多在跟他斗智，所以不是黑魔王被降智了，他会对史内卜放心，稍微信任史内卜。继续交付重要任务给他，都是有机可循且合理的。最后总结一下，综合施内姆跟贝拉的争论，还有针对佛蒂魔心态上的分析，你会发现几个重点：第一，佛蒂魔确实有怀疑过施内姆的忠诚度，但施内姆的理由让佛蒂魔愿意放心继续交给他重要任务；第二，佛蒂魔对部下不存在真正的信任，所谓的信任只是相对上。比方说，跟鲁修斯这个墙头草相比，佛地魔显然比较相信贝拉、小巴蒂、杜鲁哈跟石内卜。第三，石内卜知道，比起信任，佛地魔更重视部下的贡献跟价值，所以策略不是努力让黑魔王彻底相信他，而是要让黑魔王知道自己拥有不可取代的价值。第四，佛地魔对没兴趣的东西不肯花时间、心力研究。导致他很可能不清楚史内布在索心术的强度早已练到了无时无刻都能够发功的世界顶级，自己呢也没有对史内布认真破破心的必要。第五，佛地魔太过自负，蔑视一切的态度导致他不认为史内布有能力背叛他。第六，佛地魔不懂爱，无法理解，也料想不到史内布可能因为莉莉的死而背叛他。第七，作为最了解佛地魔的人。邓布利多的军师身份，让史内卜有余力应对各种怀疑跟麻烦事，所以佛地魔不是被降职了，而是他的对手都是最了解他的人，都在利用他的盲点对付他。以上大概就是佛地魔为什么到最后都依然重用史内卜的几个主要原因，当然也可能有我遗漏或思虑不周的部分，也欢迎各位留言补充跟讨论。影片最后要再次感谢跟推荐由台湾新大学生领先打造虚实整合的卡牌游戏《军斗牌》。和一般斗智谋略的卡牌桌游不同，《军斗牌》的基础规则简单易懂，一分钟就能学会，十分钟就能一局，不限人数，不用收集，买一套就能够到处玩。它的便利性就像扑克牌，自由度跟可能性却更高、更丰富。搭配 A P P， 甚至能够成为奥拉星奇幻世界的一员，和对手交互，影响玩法与故事的发展，创造出自己的独特史诗旅程。还记得创办人一开始跟我说，等阿秋你实际玩过后，真的觉得好玩再推荐，因为很好奇，就直接跟他约隔天，和说书人柳玉三个人一起玩。玩之前我还狂打预防针，哎、欸，我桌友玩不多，菜鸟刚学，玩得烂，请见谅啊。创办人却回我，不一定哦，上次我还输一个刚玩没多久的国小弟弟。真假？你在客套吧？第一局，刘玉花了一两分钟讲解规则后，进行两人单挑模式。我当然是被打趴那一个，没关系，菜鸟输很正常嘛。短短六分钟就让我知道，玩军斗牌需要用一些心理战的技巧。第二局玩三个人的战争模式，虽然加入了新的牌跟新规则，变化度跟有趣度都提升，但玩法依然很简单，三个人战成平手。第三局再玩一次战争模式，打到最后剩下我跟创办人。当他把最后一张牌翻开时，脸上的微笑仿佛在说：“能够赢我的，只有数量最少也最弱的长枪兵。”我不信这张落牌你会扣到最后，我赢定了。结果呢？没有人预料到我留了这手，而我只不过是个刚玩半小时、打第三局的新手啊！有没有？新手如我也能够打赢老手，每一局都有无限的可能性。输了也没差，十分钟后又是另外一条好汉，很适合忙碌的现代人，随时随地都能够享受游戏乐趣。而且这还只是最基础的两种玩法哦，把战术牌跟据点卡加进去，玩法要更丰富多元了。如果搭配 APP， 不只能够结合奥拉星宏大的背景故事，还可以使用方便的游戏编辑器，轻松创造新规则、新玩法。怪不得制作团都会说这个游戏有无限发展的未来性。讲这么多，是要告诉大家，军斗牌已经登上折折募资，现在只要原价的七折，四百九十元就能够得到全部的游戏体验哦。我保证这款游戏绝对不会让大家失望，也很期待它未来能够成为世界级的奇幻斗智游戏。有兴趣的朋友赶快点击资讯栏参加募资，输入折扣码 ACHIU 就能够获得神秘折扣。官方预计会在过年前让大家都拿到军斗牌，春节廉假就可以跟家人朋友来一场刺激有趣的对决喽。